0: Hi alle zusammen, ich begrüße euch recht herzlich zu einem neuen Webinar bei uns. Heute wieder zu Gast der Mohamed von SEO Pictures. Hi Mohamed, schön, dass du da bist.
1: Hallo, grüße dich. Danke, dass ich wieder dabei sein durfte.
0: Sehr gerne. Ähm, heute Teil 2 zum Thema Produktfotografie, äh, Fortführung mit dem Thema KI. Wir ähm, haben gerade eben schon mal gesprochen, beziehungsweise... Romat hat es auch schon vor ein paar Wochen, als er das erste Webinar der dreiteiligen Webinarreihe gehalten hat, ähm, so ein bisschen an, angekratzt, sage ich mal, das Thema KI und Produktfotos. Ähm, sehr spannend, ähm, sehr vielseitig. Sind schon auch gespannt, was du uns mitgebracht hast oder wie man äh, künstliche Intelligenz in, bei Produktfotografie ähm, anwenden kann. Für alle Teilnehmer, die zum ersten Mal bei einer Live-Aufzeichnung eines Webinars bei uns dabei sind. Ihr habt das vielleicht gemerkt. Ihr seid stumm geschaltet, was allerdings nicht heißt, dass ihr nicht mit uns interagieren könnt. Ihr solltet es sogar. Und zwar könnt ihr dafür unseren Chat nutzen. Ähm, Fragen zum Thema Produktfotos und KI oder auch direkte Fragen zum Vortrag von Mohamed. Könnt ihr gerne oder sollt ihr sogar ähm, in den Chat stellen. Den Chat über habe ich ähm, den, den Vortrag über von Mohamed im Blick. Ich sammle dann alle Fragen. Und wir werden im Anschluss noch ausreichend Zeit haben, um alle Fragen äh, miteinander zu klären. Die werde ich dann mit dem Mohamed äh, zusammen moderieren. Das heißt, wenn ihr schon während des Vortrags irgendeine Frage zum Thema habt oder zum Vortrag direkt, schreibt es gerne rein und wir werden es im Anschluss dann klären. Dann übergebe ich jetzt an dich, Mohamed. Ich wünsche dir viel Spaß. Wir sind sehr gespannt und wir hören uns nach deinem Vortrag wieder.
1: Alles klar. So, hallo erstmal ihr Lieben. Ich hoffe, ihr seht auch meinen Bildschirm. Den ich übertragen habe. Äh, ja, heute ist Teil 2. Ähm, ich war überwältigt, was letztes Mal an Nachrichten bei uns reingekommen sind, äh, dass einige es auch wirklich kaum erwarten, äh, Teil 2 äh, mitzubekommen oder, oder beziehungsweise auch zu sehen, wie man tatsächlich mit der KI Stockbilder generieren kann, beziehungsweise auch, warum das überhaupt sinnvoll ist. Und äh, man kennt es ja durch YouTube, ne? man sieht dann irgendwie eine Katze hat so einen Astronautenhelm und äh, Fährt Skateboard auf dem Mond. Sowas ist ja einfach zu generieren, weil äh, das ist ja, das kann ja jeder von euch machen. Aber wenn wir wirklich so ganz spezielle Sachen, Bedürfnisse, äh, die unser Produkt in irgendeiner Form darstellen, beziehungsweise die Location oder das Ambiente, wo unser Produkt später dort reinretuschiert wird, das. Mit der KI zu generieren. Das ist wieder eine ganz andere Hausnummer. Ich habe auch echt überlegt, erstmal das Ganze so bei YouTube und sonst wie überall, aber ich habe gesehen, da, da gibt es nicht so viele äh, Zielgruppen. Die Zielgruppe seid tatsächlich ihr, deswegen lieber ein bisschen weniger Leute, aber dafür weiß ich ganz genau, jeder von euch wird das Ganze mitnehmen und auch wirklich verinnerlichen. Erstmal vorab, was euch heute alles erwartet. Wir, bes wir besprechen heute die Farben was sie für Emotionen in uns wecken, warum KI-Bilder mehr Vorteile haben als die klassischen Stockbilder, die man jetzt bei Shutterstock, Adobe Stock, Pixabay, Unsplash, pixplash, was weiß ich was alles. Und äh, wir machen eine kurze Einführung in Midjourney, was die Parameter sind, wie erstelle ich einen Prompt, wie lasse ich den Prompt überhaupt über ChatGPT generieren, wie gebe ich das ein, wie kontrolliere ich die Bilder, Bildstile, Beleuchtung etc. Und dann natürlich auch am Ende sehen wir, wie das Ganze dann äh, funktioniert. In Teil 3 der Präsentation, also in dem Webinar Teil 3, das ist dann die, später die nächste Folge, ich glaube, das wird am 8.8. sein, gut notieren. Ähm, da werden wir das Ganze live machen, das heißt, ich würde tatsächlich hier live mit euch einen Prompt generieren, dann werden wir die Bilder generieren und die würden wir dann später auch in Photoshop mit der neuen AI-Funktion, die ist ganz, ganz spannend, mit der Generation-Fill-Content-Methodik äh, auch nochmal bearbeiten und dann werdet ihr erstaunen, was für eine unbegrenzte Möglichkeit an Kreativität auf einmal euch präsentiert wird und äh, wenn ihr das nutzt, dann wirklich eure Mitbewerber, die, die werden Lichtjahre hinter euch sein. So, 98 bis fast 99 Prozent der Bilder, die ich euch heute zeigen werde, das ist natürlich das ist alles unsere Arbeit, die sind alle mit der KI generiert worden, das sind alles Produktbilder, das heißt alles was ihr seht ist tatsächlich KI. Let's go! So. Äh, erstmal eine kurze Wiederholung an alle, die neu dazugekommen sind, die vielleicht letztes Mal nicht dabei waren. Wir haben gesprochen darüber, warum Produktbilder wichtig sind und da stelle ich einfach eine ganz dreiste Frage, <lacht> wem läuft das Wasser gerade nicht in den Mund? Ne? Man riecht, man schmeckt, man hört, man, man fühlt die Pizza, man fühlt sogar die Wärme und, und sonst was alles. Genauso muss euer Produktbild aufgebaut sein. Das heißt, wenn ihr eine Jacke verkauft, möchtet, ich sehen, wie es sich anfühlt, wenn ich sie anziehe. Wenn ihr äh, äh, irgendwelche Nahrungsmittel oder oder was auch immer jeder verkauft. Hier so ein Gasbrenner haben wir gerade so als Projekt. Ne, da möchte ich mir vorstellen, wie ich dann Outdoor sitze, Camping und sonst was alles drum und dran. Das heißt, Auge, Ohren, Nase, sämtliche Sinnesorgane sind tatsächlich nur auf die Augen fokussiert und das war eines der wichtigsten Punkte, die wir das letzte Mal besprochen haben, warum die Produktbilder wichtig sind. Es geht nicht nur um schöne Bilder, sondern um funktionale Bilder, die das Produkt erklären, die dafür sorgen, dass der Kunde nicht äh, sich die anderen Mitbewerber anschaut und dann entsprechend dann Raus und dann habt ihr ihn verloren. Das war Teil 1. So, dann, was wir auch noch besprochen haben, was auch sehr wichtig ist, wollte ich heute noch mal kurz anschneiden. Was kauft der Kunde? Beziehungsweise was verkauft ihr? Verkauft ihr in diesem Fall die Pizzaschaufel oder die Pizza selbst? Der Kunde kauft die Pizza. Ihr verkauft die Pizzaschaufel. Der Kunde kauft dieses Feeling: Pizza essen wie beim Italiener, leckerer Pizza. Ja, das ist schön. Ist lecker und sonst was. Das ist übrigens auch ein Projekt, was wir für einen Kunden von uns gemacht haben. Wir verkaufen die Pizzaschaufel, der Kunde kauft die leckere Pizza. Ne? So müsst ihr das halt immer denken, dass das ist euer Produkt ist. Zwar primär, was verkauft wird, aber primär, was der Kunde kauft, ist eine Lösung für sein Problem, egal was das ist. Ne? Wenn ich mir so einen dicken, geilen Stuhl kaufe, hier von Firma Diablo, dann möchte ich einfach acht Stunden drauf sitzen, ohne dass ich Rückenschmerzen habe. Das Stuhl kostet 300, 400 Euro, aber das ist mir egal. Ich habe ein Problem und genau das gleiche ist hier auch. So, und jetzt legen wir auch direkt los. Ich hoffe, alle sind da. Als allererstes besprechen wir die Farben die Macht der Farben in den Produktbildern. Ihr wisst alle, jede Farbe hat eine spezielle Auswirkung auf unsere Psyche, auf unsere Wahrnehmung, auf unsere Gefühle. Bestimmte Farben wecken bestimmte Erinnerungen in uns, bestimmte Farben machen uns fröhlich, bestimmte Farben machen uns traurig, bestimmte Farben machen uns motivierend und sonst was alles drum und dran. So, und wie können wir diese Farben in den Produktbildern so reinsetzen, dass der Kunde in eine bestimmte Gefühlslenkung gelockt wird? Weil, wir haben ja gesagt, wie hier in der vorherigen Folie, wir müssen Emotionen erzeugen, wir müssen dafür sorgen, dass der Kunde mit sämtlichen Sinnesorganen das Produkt kauft oder 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 sich hineinversetzt, um das Produkt zu kaufen. So. Also wir haben Rot, Blau, Grün, Gelb, Orange und die Farbe Lila und ich habe noch die Farbe Schwarz hinzugenommen, wollte ich am Anfang nicht, aber die Farbe Schwarz ist wirklich eine wunderschöne Farbe, wie ihr gleich auch sehen werdet. Fangen wir als erstes mit der Farbe Rot an. Die Farbe Rot hat sehr viele... Ähm, Eigenschaften, sehr viele emotionale Touchpoints oder sehr viele emotionale ähm, Bezeichnungen wie Gefahr, Liebe, Achtung, Leidenschaft, Erotik, Liebe, Wut, starke Gefühle, Stärke, ähm, Hunger kann man auch zum Beispiel, wenn ihr euch die Werbung von, von äh, McDonald's anschaut, da ist sehr viel Rot mit dabei, Hitze, Wärme, Brennen, Feuer, Verlangen und sonst was alles drum und dran. Und die Farbe Rot kann man ideal einsetzen, um bestimmte Gefühle zu lenken. Ferrari, Farbe Rot, geil. Wer ist Farbe, keine Ahnung, Lila oder Grün oder wie auch immer. Das würde nicht dieses Feeling in euch erzeugen. Und genau das ist es hier auch. Also auch hier die Farbe Rot, ne, so ein Motorrad, hm, geil. Ne? Essen, Farbe Rot, alles. Dann die nächste Farbe, eine sehr beruhigende Farbe eine sehr friedvolle Farbe, eine sehr äh, treue Farbe, eine Farbe, die euch die Freiheit zeigt, eine Farbe, die, die die innere Ruhe in euch zeigt. Das ist die Farbe Blau. Farbe Blau hat so eine, so eine ganz angenehme äh, Vorgehens-, also eine angenehme Ambiente weckt das in euch auf, sodass ihr auch wirklich so eine, so eine emotionale Ruhe verspürt. Ne? In sämtlichen, das sind übrigens alles KI-generierte Bilder, also alles, was ihr bisher gesehen habt, ist alles zu 100% KI. Ne? Wenn ihr einen Reisekatalog euch anschaut, alles Blau, Meer, blauer Himmel und so weiter und so fort. Und genauso ist es hier auch. Zum Teil aber auch die Farbe Blau hat eine sehr starke Seriosität. Viele seriöse Firmen, viele Agenturen, viele Firmen, die in einem bestimmten Bereich arbeiten, arbeiten mit der Farbe Blau. Das ist auch sehr wichtig. Nichtsdestotrotz hat die Farbe Blau auch eine kreative Ader. Und gleichzeitig kann man auch diese Professionalität, dieses Fachwissen, diese Kompetenz in der blauen Farbe sehen. Also sprich, wenn wir jetzt spezielle Produkte verkaufen, die sehr ähm, sehr technisch versiert sind oder, oder sich an eine bestimmte Gruppe richtet, dann nutzt man da gerne schon die, die Farbe Blau, LinkedIn und alles, was so mit Business zu tun hat, meistens so eher Richtung Farbe Blau, nur so, dass ihr das so ein bisschen im Hintergrund habt. Dann geht es weiter, eine lustige Farbe, Optimismus, Sommer, Yay, ne? da, da, da lächelt man schon, da geht schon einem, äh, die Sonne in einem schon auf, die Farbe Gelb. Ne? Sie ist kreativ, sie ist voller Optimismus, sie ist voller Wärme, Energie, Vielfalt, Dynamik, Aufregung, äh, man fühlt sich zum Teil so an seine Jugend erinnert, ne, weil man es also, <lacht> also ein bisschen Mist gebaut hat früher und so weiter und so fort. Das ist die Farbe Gelb und äh, da gibt es natürlich verschiedenste Herangehenweisen, wie man diese Farbe Gelb in den Produktbildern, in den Texten, in den ganzen Einstellungen und so weiter so mit reinbringt, dass das diese bestimmte Gefühlsrichtung ähm, hervorhebt, die man auch gezielt ansprechen möchte, um den Kunden dann tatsächlich zu sich zu gewinnen. Dann die Farbe Grün. Ich glaube, bei Grün brauche ich nicht viel reden. Das ist ebenfalls die Farbe der Ruhe, die Farbe des Friedens, die Farbe der Gelassenheit und natürlich Frische, Wachstum, Gesundheit, ähm, Natürlichkeit, auch gleichzeitig viel mit Energie. Ne? Also wenn, wenn ich jetzt sage, zum Beispiel so ein um energiereich zu essen, dann brauche ich einen Salat, Salat, Farbe Grün, Grün, Umwelt und so weiter und so fort. Das ist also wirklich alles Farbe Grün. Und gleichzeitig zeigt es auch einen Neuanfang, also sprich, wenn jetzt alles kaputt ist und wie auch immer und wenn es neu anfängt, also wenn es neu blüht, wenn der Frühling kommt, dann wird alles grün aus dem düsteren Winter und Herbst, auf einmal wird es grün, es entsteht Leben. Das heißt, man kann die Farbe Grün mit all diesen Sachen wunderbar verwenden, um bestimmte Gefühl, Gefühle in den Kunden zu erzeugen. Dann geht es zu einer Farbe, die sehr, sehr schwierig ist. Die Farbe Lila. Sie ist sehr mystisch. Vielleicht sehr wenige von euch haben die Farbe Lila aktiv mit einem wirklichen Background an, an Farbkombination verwendet, um eine bestimmte Gefühle in einem Kunden zu erzeugen. Die Farbe Lila ist wirklich sehr schwer. Wir verwenden sie sehr viel für Luxus, wir verwenden sie sehr viel für Erotik zum Teil auch. Wir verwenden sie sehr viel für Spiritualität, Glauben, so Richtung Religion zum Beispiel auch sehr viel. Ähm, man kann sie auch sehr viel für so fantasievolle Sachen verwenden. Da ist die Farbe Lila und alles so, was dieses ganze Farbspektrum zu tun hat, da kann man wunderbar diese Farbe benutzen. Die Farbe Orange ist ähnlich wie Gelb von den Gefühlen her, aber... Gleichzeitig hat sie auch noch diese Wärme. Gelb ist eher Optimismus, sie hat zwar auch Wärme, aber Orange und alles sowas Richtung Orange, bisschen dunkler, da denkt man so automatisch an den Winter, man kuschelt miteinander vor dem Kamin, so langsam fängt die Weihnachtszeit an, es ist so ein bisschen diese Geselligkeitsgefühle, Freundlichkeit, das ist so ein bisschen Richtung Orange, also auch wenn Orange und Gelb eigentlich die fast die gleiche Farbabstammung haben, so unterscheiden sie sich dann in den Details dann doch sehr, ähm, wo dann bestimmte Farben dann überall eingesetzt werden können. Also ich kann jetzt zum Beispiel bei einem Weihnachtsprodukt eher weniger die Farbe ähm, Gelb benutzen oder Lila, anstattdessen würde ich eher Rot verwenden, anstattdessen würde ich Lila, äh, pardon, äh, Orange verwenden oder auch Grün in Verbindung mit Rot zum Beispiel. Das sind so diese typischen Farben, die man da so für Weihnachtsprodukte verwendet. Und da muss man dann halt wirklich diese Farbabstimmung dann auch wirklich wunderbar vorher analysieren auf die jeweilige Zielgruppe, auf das jeweilige Produkt, das Kaufverhalten und dann die, die Farben dann entsprechend dann umsetzen. Und dann eines meiner Lieblingsfarben, die Farbe Schwarz. Sie lässt sich überall benutzen. Sie kann gleichzeitig Trauer und Freude bedeuten. Sie kann gleichzeitig Luxus und Armut bedeuten. Sie kann gleichzeitig die Lehre und die Vollkommenheit bedeuten. Sie kann Mysterium, Geheimnis, Unbekanntheit, Eleganz aber auch auf der anderen Seite, Reichtum, Exklusivität, ähm, ich, Ernstigkeit kann man auch damit sehr viel ausdrücken und so weiter. Also die Farbe Schwarz und vor allem die Farbe Schwarz hat eine wunderbare Eigenschaft. Sie lässt sich mit allen möglichen Farben kombinieren, sowohl Schwarz-Weiß als auch Schwarz-Gelb, als auch Schwarz-Rot, als auch Schwarz-Orange, also Schwarz-Gold sozusagen. All diese Farben lassen sich wunderbar mit kombinieren und man hat dann richtig schöne, elegante Farben, die man dadurch dann erzeugen kann und mit denen man auch arbeiten kann. So. Das haben wir jetzt gerade alles besprochen, damit ihr so ein bisschen erstmal eine Grundidee habt, warum die Farben überhaupt wichtig sind. Übrigens, ihr könnt mir gerne eine E-Mail schreiben oder auch den Marcel. dann können wir euch auch, übrigens auch dieser Präsentation zuschicken als PDF. Dann kriegt ihr die als Download bei uns über die Dropbox oder über UMT über könnt ihr die auch dann euch nochmal downloaden. So. Jetzt wollen wir aber direkt auch anfangen mit der KI versus Stockbilder. Wir kennen ja alle Shutterstock, wir kennen ja Adobe Stock, wir kennen ja FreePick, wir kennen ja Element, wir kennen ja, wie heißen diese kostenlosen Pixabay, Unsplash, ähm, es gibt ja noch so einige. So Gefühlt sind das vielleicht 200 Millionen Bilder. Aber haben wir wirklich exakt dieses eine Bild, was wir im Kopf haben, was wir unbedingt für diese eine Szene benutzen wollen, das haben wir nicht. So, und ich habe hier kurz zehn, die, also mein, aus meiner Sicht, äh, aus meiner Meinung nach, die zehn wichtigsten Gründe für KI-generierte Stockbilder gegenüber der normalen Stockbilder, die, die tatsächlich fotografiert worden sind. Das heißt aber nicht, dass die normalen äh, fotografierten Bilder schlecht sind. Also das sollte jeder auf keinen Fall so verstehen. Erstmal die Automatisierung, schnelle automatische Bildgenerierung. Was bedeutet das? Das bedeutet zum Beispiel, ihr braucht eine Szene, wo zum Beispiel auf einer Straße einmal ein Elefant läuft, einmal eine Katze läuft, einmal ist das hell, einmal ist es dunkel, einmal ist es so, einmal ist es jenes. Das könnt ihr alles in einem Prompt generieren und er erzeugt euch dann einzeln diese Bilder. Stellt euch jetzt immer jeweils auf der anderen Gegenseite. Ihr wollt einen Fotografen beauftragen, der euch diese Bilder fotografiert. Was die Kosten sind, wollen wir gar nicht drüber sprechen, aber ihr könnt euch ungefähr denken. So, dann natürlich Kosteneffizienz. Was kostet ein professioneller Fotograf? Der kommt ja auch nicht alleine, der kommt mit seinem Assistent und so weiter. Model, Visagisten, dann auf einmal ist es äh, wolkig, dann auf einmal scheint so krass die Sonne, dass ihr das Ganze abblenden müsst und so weiter. So, also das kostet alles Geld. Skalierbarkeit, Personalisierung, Vielfalt, Konsistenz, Flexibilität, Kontrolle, Zeiteffizienz und Optimierung. Ihr könnt eure Bilder auch Datengestalt optimieren. Ihr könnt auch genaue äh, Punkte geben, was ihr gerne möchtet in den Bildern. Die Frau muss einmal grün anhaben, einmal rot, einmal blau. Einmal soll sie auf dem, äh, am Meer sein, einmal vor dem Eiffelturm, einmal sonst. Das könnt ihr alles anhand dieser Bilder machen. Ansonsten auf der anderen Seite müsst ihr jeweils in den Stockbildern suchen, woman Fernsehturm oder hier Eiffelturm oder was auch immer. Und das kostet unheimlich viel Zeit. Wenn man weiß, wie man richtig promptet, da kann man diese Bilder ganz schnell generieren. So. Und das sind so die wichtigsten zehn Vorteile, wo man sagen kann, okay, die künstliche Intelligenz ist hier gegenüber der klassische Stockagenturbilder weit überlegen, weil die Kreativität des Menschen einfach unendlich ist. Und wenn wir jetzt einfach mal 100.000 Menschen nehmen, die einfach ihre unendliche Kreativität miteinander kombinieren, um noch geilere Bilder zu generieren, dann könnt ihr euch vorstellen, was dabei rauskommt. So viel Speicherplatz gibt es gar nicht bei den Stockagenturen, damit sie überhaupt so viele Bilder bei sich haben können. Das, ist, das muss man ja auch natürlich bedenken. Ne? Und so ist es natürlich auch. Es gibt inzwischen neue Funktionen. Man kann aus einem bestimmten Bild rauszoomen, reinzoomen, andere Formate und sonst was alles. Stellt euch jetzt vor, ihr habt jetzt ein Bild in Hochformat aufgenommen und der Grafiker sagt euch schön und gut, aber ich brauche es in Querformat. Was macht ihr dann? So. Ihr müsst jetzt wieder den Fotografen beauftragen, ihr müsst wieder das Model beauftragen, ihr müsst die gleiche Location und dann in Querformat statt Hochformat. Hatten wir letztens den Fall, der Kunde hat uns in Hochformat geschickt, wir benutzen die KI, wir haben es einfach in Querformat erstellt, wir haben den ganzen Inhalt künstlich generiert. Der Kunde, dem ist wirklich die Kennlader runtergefallen. Also da hat man schon das Erdbeben aus Bayern gehört. Und genau das Gleiche ist es hier auch. Also es hat wirklich enorm viele Vorteile. So, eines der wichtigsten Vorteile, ich meine, je, fast jeder von euch, der schon mal nach einer Frau mit Daumen hoch gesucht hat, bei Pixabay, bei Unsplash, ihr seid unweigerlich an diese eine Frau <lacht> gekommen und ihr habt ihr definitiv gesehen. Vielleicht grinsen schon die ein oder anderen von euch, aber ganz ehrlich, ich könnte kotzen, wenn ich das bitte, ich habe das damals gefühlt hunderttausend Mal gesehen. Dann haben wir, sind wir, sind also dann ist unsere Agentur auch wirklich wesentlich größer geworden. Dann haben wir wirklich aktiv auch mit Shutterstock und so gearbeitet. Dann habe ich sie jahrelang nicht mehr gesehen, bis zu dem heutigen Tag, als ich den Vortrag wieder vorbereitet habe. Und da ist es mir da ist mir diese wunderbare Frau wieder nochmal eingefallen. So, wenn jetzt jeder, gefühlt jeder zweite Händler genau diese Frau hat, die Daumen hoch, äh, hoch hat und sagt, mein Produkt ist das Beste. So, wie soll der Kunde euch ernst nehmen? Ist ja klar, nach dem zweiten oder dritten oder zehnten Suchen weiß ich, dass diese Frau überall als Model benutzt wird. Auf der anderen Seite aber, ihr könnt die Frau so manuell kreieren oder den Menschen oder die Person oder den Gegenstand, unabhängiges davon, wie ihr das wollt. Ich habe bewusst geschrieben, Orange, um, weil mein Logo Zero Pictures Orange ist, einfach nur damit so eine Farbkompatibilität hergestellt wird und auch wegen dem Haut, wegen, wegen den Hautfarben. Ihr könnt auch grün schreiben, ihr könnt auch schreiben kurze Haare, lange Haare, blonde Haare, rechte Hand hoch, linke Hand hoch, Ganzkörperaufnahme, Porträt, wie auch immer, sie hält noch ein Glas in der Hand. So, auf der anderen Seite seid ihr darauf angewiesen, was der Fotograf für euch für Bilder hochgeladen hat. Vorausgesetzt, und das ist sehr, sehr wichtig, vorausgesetzt, er hat die Bilder auch noch richtig benannt, mit den richtigen Keywords gefüttert, damit ihr sie auch finden könnt, weil Tausende oder Millionen von Bilder, die werden nicht gefunden, weil sie nicht richtig beschrieben worden sind oder weil die richtigen passenden Keywords, die ihr braucht, nicht gefunden werden. Es kann zum Beispiel sein, dass ihr eine Frau mit einem Zopf sucht So und dieses Bild ist nur auf Business, Woman, Woman, Business, Frau hält Daumen hoch, weißer Hintergrund und sonst was, aber... Frau mit Zopf werdet ihr vielleicht nicht finden. Damit ihr nur so die Überlegung, weil jeder betrachtet die Bilder auf, aus einer anderen Perspektive. Oder zum Beispiel Frau ohne Zahnspange als Beispiel. Oder nehmen wir an, sie, hätte, sie hat eine Zahnspange gehabt. So, Also was ich jetzt damit sagen will, ist, diese, diese ganzen kleinen Details, die kann man über die KI wesentlich besser kontrollieren als über die normalen echten Bilder. So, jetzt wollen wir auch direkt prompten lernen mit ChatGPT. Und das geben wir dann in eine Software, die heißt Midjourney, die werde ich euch gleich vorstellen, wie sie funktioniert, wie man damit die Parameter aufbaut. Das ist sehr wichtig, da müsst ihr wirklich mitschreiben und das Ganze auch ein bisschen lernen. Und dann in, in, der, in, in der dritten Webinarwoche, äh, äh, also bei den, bei, in August, da werden wir dann tatsächlich auch live das Ganze bearbeiten, dass ihr dann seht, wie wir das Ganze in Echtzeit für euch generieren äh, und eure Aufträge damit bearbeiten. Fangen wir also an bei dem ersten Prompt. Ich kann natürlich sehr viele Details schreiben und zu diesen Details komme ich später, damit ihr auch wisst, was ich meine. So, ich sage zum Beispiel, ich schreibe in ChatGPT, ob das jetzt nun die Version 4 oder 3.5, das ist wurscht, aber 4 ist eigentlich besser. Ähm, ich sage ihm einfach, du bist der Fotograf äh, und möchtest eine großzügige, moderne Küche in Ikea-Stil fotografieren. Diese ist lichtdurchflutet, dank vieler großer Fenster und zeichnet sich durch ihre alten, alten glänzenden Sch äh, Kü Küchenschränke aus. Eine großflächige Arbeitsplatte aus dunklem Naturstein bildet einen ansprechenden Kontrast. Eine elegant gekleidete Frau, die gerade gesundes Essen für ihre Familie zubereitet, rundet das Bild ab. So. Ich gebe ihm eigentlich sehr, sehr viele Details und grenze ihn ein. Das heißt, ich sage ihm wirklich explizit, in welche Richtung das Bild gehen soll. Er kann zwar kreativ sein, aber nur in bestimmten Bereichen und nicht viel. Er kann sich das Gemüse aussuchen, er kann sich die Farbe der, der, der.. Ähm ja, eigentlich fast kaum. Ich habe ja alles schon vorgegeben. So. Und dann gibt er mir eigentlich alles raus, was ich hier benötige. Das, den Text könnt ihr euch durchlesen, beziehungsweise wenn ihr später die Präsentation ähm, ähm, anfordert, dann könnte ich die euch zuschicken, dann könnt ihr das euch durchlesen oder ihr macht das selber dann nach. Das ist also auch kein Problem. So, das gebe ich jetzt in eine Software namens Midjourney ähm, ein, auf die wir gleich kommen und sie spuckt uns die Bilder raus. Wie sehen die Bilder aus? Die Bilder sehen so aus. Wir haben immer jeweils vier Bilder. Einmal sind es hier diese vier Bilder und einmal sind es diese vier Bilder. Ihr seht einmal hier, diese vier Bilder sind sehr ähnlich und diese vier Bilder sind zum Teil sehr unterschiedlich. Das hat natürlich einen Grund, das werden wir später gleich besprechen in, in einigen Folien weiter, damit ihr auch wisst, warum ich bewusst einmal sehr ähnliche Bilder generiert habe und einmal sehr unterschiedliche Bilder generiert habe und vor allem, wie habe ich das gemacht, das ist sehr wichtig, weil ihr wollt ja einmal zum Beispiel, das ist so, als würdet ihr mit der Kamera stehen und dann macht ihr Bilder links oben oben, ta 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 ne, aber es ist ja immer die gleiche Umgebung, so. Ich habe jetzt hier zum Beispiel die Frau, das sind diese Parameter, die wir die uns gleich anschauen. Ich habe die Parameter so ausgewählt, dass ich einmal komplett unterschiedliche Bilder habe und einmal wirklich sehr detaillierte Bilder. Das heißt, wir müssen uns die Frau anschauen, zum Beispiel hier ihren Zopf äh, oder die Kleidung oder wie sie steht oder auch das Essen, was hier auf dem Tisch ist. Ähm, durch bestimmte Parameter kann man dafür sorgen, dass diese ganzen Details sich sehr ähnlich sind. Und hier kann man sehen, dass sowohl die Decke als auch dieser Hintergrund, als auch der Tisch, als auch die Anzahl der Menschen und sonst was zum Teil komplett unterschiedlich ist. Und da komme wir gleich zu. So, Das wird gleich wirklich interessant, da werdet ihr merken. So Oder, das war die Vari Variante 1, das heißt, ich gebe sehr viele Details in ChatGPT und grenze ihn ein. Oder ich sage ihm, hör mal zu, du hast ein bisschen mehr Freiheiten. Ich gebe dir so eine kurze Idee und du spuckst mir den Rest aus. Ich schreibe hier, ein junger Mann, europäisches Aussehen, pflegt mit seinem Werkzeug einen Bonsaibaum. Beschreibe das Bild in allen Details. So, ich habe den Text natürlich hier ein bisschen gekürzt, weil er hat das Wort äh, in allen Details auch sehr ernst genommen. <lacht> Deswegen habe ich das dann nochmal gekürzt, weil sonst hätte das hier gar nicht gepasst. Aber mit, da, mit dem Text habe ich trotzdem die Bilder generiert. Hyperrealistische Fotografie eines jungen Europäers mit blonden Haaren und ausgeprägten germanischen Zügen, der sorgfältig einen bonsai in seinem... In einem modernen, wunderschön gestalteten Raum pflegt. Seine Handlungen zeigen einen tief verwurzelten Respekt für dieses traditionelle Handwerk. Habe ich nie geschrieben, aber genau das wollte ich. Ich habe nur nicht dran gedacht. Die Szene fängt eine harmonische Mischung aus intensiver Konzeption, einem elegant verdrehten Bonsai und einem ruhigen Blick auf einen Zen-Garten äh Zen ein. Modernes Innendesign, natürliches Tageslicht, ruhige Atmosphäre und dann einige Einstellungen zu der Kamera, die, die 35mm, die die unter euch fotografieren, die wissen, was damit gemeint ist, 100mm ist so ein Close-up, äh, 35mm ist ja so ein Portrait, äh, 10mm ist so ein Weitwinkel und so weiter und so fort, da wollen wir jetzt nicht unbedingt darauf eingehen, aber das könnt ihr euch alles ähm, googeln, äh, youtuben oder einfach bei uns anfragen, so. Das haben wir gerade alles äh, eingegeben und wie sieht das Ganze aus? Auch hier haben wir äh, verschiedene... Ups, mein Google hört gerade mit. So. Ähm Jeweils vier Bilder sind rausgekommen. So, und bei den Stockagenturen findet man gerade sowas eher nicht, weil Bonsai und die Pflege eines Bonsaibaums ist eher eine sehr japanische Tradition. Und man findet wirklich sehr wenig einen jungen Mann, der auch die Zielgruppe des Verkäufers auf Amazon entspricht, der wirklich hier, ich sag mal, in Deutschland, in Spanien, in, in, in Frankreich, wie auch immer, sitzt und dann an seinem Bonsaibaum arbeitet. Und wir wollen natürlich die etwas jüngere Zielgruppe ansprechen, die ist zwar nicht die 20-Jährigen, aber so sagen wir ab 25, 30 bis 45, 50 ist so ungefähr die Zielgruppe. Und da wollen wir diese Leute ansprechen. Und die müssen natürlich dann auch vom Aussehen her so aussehen, dass der Kunde sich mit dieser Person identifizieren kann. So, Und deswegen haben wir dann diese Bilder generiert. Man sieht dann, diese Leute sitzen an dem Bonsai-Baum und sie haben wunderbar und das ist halt sehr, sehr schön. Die Hände sind hier überall frei. Man kann hier überall äh, dieses ganze Werkzeug drin äh, verstauen, damit man das ganze Bild dann später bearbeiten kann. So, jetzt haben wir gesehen, okay, wenn ich sehr viele Details gebe, kriege ich wirklich das, was ich haben will, raus. Wenn ich ihm ein bisschen mehr Det Freiraum lasse, dann versucht er da auch noch ein bisschen zu fantasieren und dann gibt uns weitere Bilder. So, wie ist ein Prompt aufgebaut wie funktioniert ein prompt bei Midjourney Achtung wir sind jetzt bei Midjourney wir sind nicht mehr bei ChatGPT ganz wichtig ab jetzt beginnt Midjourney so Midjourney ist eine Software die auf der äh, auf der Server Software Discord aktuell läuft. Es kann sein, also das also es gibt da eine Überlegung, die ich letztens bei Reddit gelesen habe, dass es bald, das dass MidJourney bald eine eigene Software hat, also webbasierte oder halt auf, auf dem PC, Mac, wie auch immer, die dann nicht mehr auf Discord funktioniert, aber das ist erstmal was anderes. Und äh, diese Software generiert für euch Bilder. Es gibt verschiedene Pakete, die ihr buchen könnt. Es gibt die kostenlose, da habt ihr keine Rechte an den Bildern. Ihr dürft die Bilder auch nicht kommerziell benutzen. Ganz wichtig, steht auch in den AGBs, steht überall, bitte darauf Acht geben. Und da versteht, glaube ich, die Amis auch wenig Spaß. Dann gibt es auch die Bezahlt-Versionen, da könnt ihr die Bilder auch kommerziell nutzen, steht auch explizit drin. Deswegen, wenn ihr für eure Produkte Stockbilder generieren wollt, ihr könnt erstmal rumtesten mit der kostenlosen, alles klar. Wenn ihr aber was verwenden wollt, auf jeden Fall einen Plan abschließen und dann erst die Bilder generieren. Weil vorher habt ihr, sonst habt ihr eventuell einen Abwand, ist aber keine rechtsverbindliche Beratung, wie das heißt. Also ich bin kein Anwalt. So, äh, wie funktioniert, wie funktioniert Midjourney? Midjourney halt als allererstes, wenn ich ein Bild generieren möchte, Schrägstrich Imagine, das ist das Wichtigste. Das heißt, äh, ich sage jetzt, der Software. Jetzt geht's los, Schrägstrich Imagine und dann Leerzeichen. Und als Wichtigstes oder als erstes fangen wir erst direkt mit dem Wichtigsten an. Ich beschreibe die Gegenstände, ich beschreibe, was ich sehen will. Zum Beispiel ein Mann sitzt im Park mit seinem Hund, haben Spaß, lachen etc. Dann beschreibe ich... Die weiteren Zustände, Tageslicht, Sommer, Herbst, äh, Nacht, äh, kurze Haare, Hunderasse, äh, im Hintergrund, wie das aussehen soll, Tiefenschärfe, keine Tiefenschärfe, dann später äh, Objektiv, Kamera, Beleuchtung und dann am Ende die Parameter. Das heißt, als erstes hier kommt Mann, oder ach so, sorry, habe ich hier auch noch mal geschrieben, imagine ein Mann sitzt im Park und spielt mit seinem Hund. Das ist als erstes das Wichtigste. Und dann gehe ich weiter, jetzt beschreibe ich meine Umgebung, Blätter auf dem Boden, man trägt eine Herbstjacke. Und dann fange ich mit diesen ganzen Parametern an. Was diese Parameter sind, dazu kommen wir gleich. Dann erkläre ich euch auch, wie die Parameter aussehen, wenn wir einmal Wert 0, einmal Wert Maximum nehmen, wie die Unterschiede im krassesten Sinne zueinander sind, damit ihr auch versteht, was man damit machen kann. So, als erstes also Imagine, Beschreibung, Bildidee, Beschreibung der Umgebung und dann die Parameter. Man kann das natürlich noch weiter erweitern mit Bildstile, mit, mit äh, äh, Bildtechnik äh, und sonst was. Ich habe das alles zusammengefasst in Beschreibung der Umgebung, damit ihr da nicht, nicht durcheinander kommt. Das müsst ihr auch nur dann lernen, wenn ihr euch wirklich professionell damit auseinandersetzen wollt. Wenn ihr ein bisschen rumspielen wollt, müsst ihr jetzt all diese Details so in der Tiefe nicht wissen. Da werdet ihr durcheinander kommen. So. Die wichtigsten Befehle, die muss man so ein bisschen kennen. Es gibt natürlich noch viel, viel mehr Befehle, wie Bilder hochladen, die Geschwindigkeit, die Gewichtung angeben, wenn ich ein Bild hochladen möchte. Es gibt noch einen Befehl, das nennt sich Seed und sonst was, das sind diese Referenzbilder und so weiter. Aber als erstes fangen wir mit den wichtigsten Parametern an, die jeder eigentlich kennen sollte, wenn er seine eigene Produkt Stockbilder für seine Produkte generiert. Als erstes, das ist übrigens auch nicht nach Gewichtung sortiert, also nicht nach Wichtigkeit sortiert, diese Parameter, die sind jetzt einfach nur random dort eingetragen. So, Q, also Doppelbindestrich Doppel heißt immer Parameter, wenn ihr Doppelbindestrich eingibt, dann heißt das, ich gebe jetzt hier ein Parameter, so wie hier. Q ist für Quality und dann 1 bis 5 bestimmt die Rechenleistung. So, Die Rechenleistung ist, wenn ihr einen Pro-Plan habt, dann könnt ihr auch bestimmen, wie schnell das Ganze, wie das, wie schnell das Ganze gerechnet werden soll. Äh, eins ist sehr wenig, fünf ist sehr hoch. Der Befehl No sollte euer bester Freund sein. Äh, bei No gibt zum Beispiel No Water. Was darf nicht angezeigt werden? Es ist nicht nur wichtig zu, zu schreiben, was ich sehen will. Es ist auch wichtig zu schreiben, was ich nicht sehen will. Auch das ist wichtig. Dann der Befehl Chaos. Chaos, wie der Name sagt, das ist einfach, wie unterschiedlich die Bilder sein sollten. Und hier müsst ihr nochmal zurückdenken an die Frau in der Küche. Ich habe euch vorhin gesagt, wir haben einmal Bilder, die sehr ähnlich sind und einmal die Bilder, die sehr weit auseinander waren. Und wenn ihr es noch mal euch nochmal euch äh, zurückerinnert oder ich gehe einfach mal kurz zurück, zack, 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 hier. Einmal habe ich hier Chaosbefehl gleich 1 oder 0 und hier habe ich Chaosbefehl gleich 40, 50, 60 so um den Dreh. Warum? Weil ich einmal sehr identische Bilder erzeugen wollte, um dann in die jeweiligen Bilder zu abzuscalen und dann nochmal weiter damit zu bearbeiten und einmal komplett unterschiedliche Bildideen generieren wollte, um zu sehen, was an Kreativitäten noch gibt, die mir noch gar nicht eingefallen sind. Vielleicht sitzen noch die Kinder am Tisch oder die Kinder bereiten noch das Essen vor. Das habe ich hier gar nicht in dem Prompt angegeben. Vielleicht äh, komme ich dann doch auf die Idee und sage, ja, das ist auch keine schlechte Idee, dann nehme ich auch noch mal Kinder mit oder vielleicht sitzt noch der Ehemann und hilft oder macht den Abwasch. Ne? Also da kann man natürlich noch viel mehr durch diesen Chaos-Befehl ähm, das Ganze ein bisschen steuern. Dann haben wir den Befehl Stylize, das wird auch gerne abgekürzt mit Doppel-S für Stylize. Hier gebe ich mit Journey die Möglichkeit, kreativ zu sein. Ich gebe euch ein Beispiel. Wenn ich schreibe Fahrrad und ich gebe den Stylize-Befehl 0, dann zeigt er mir vielleicht irgendwelche Strichrechnung oder so ein ganz einfaches Fahrrad. Ich habe übrigens gleich auch Befehle, ihr werdet gleich auch sehen, was damit gemeint ist. Wenn ich aber schreibe Stylize 1000, dann wird dieser Fahrrad, keine Ahnung, mitten im Wald stehen oder mitten in so einem Fahrradgeschäft und dann ist er so ein absolut High-End-Fahrrad, der leuchtet und wie auch immer. Dazu kommen wir aber gleich, ich zeige euch gleich die Unterschiede zwischen stylized 0 und Stylized 1000. Das werdet ihr gleich sehen. So, und dann die Gewichtung. Die Gewichtung der Worte 1 bis 5, die werden nicht mit Doppelbindestrich, sondern mit Doppelpunkt gezeigt. Was bedeutet Gewichtung? Ich mache euch ein Beispiel. Um, ihr sagt zum Beispiel, also ich habe zwar jetzt hier Hotdog und Hot und Dog und so weiter. Ich mache aber ein anderes Beispiel. Frau, oder, oder, ja, sag mal, Frau sitzt im Park mit ihrem Hund beim Sonnenuntergang. So, was ist jetzt wichtig, was ist nicht wichtig? Sonnenuntergang ist meist dann hinten oder von vorne oder wie auch immer. Das heißt, der Fokus ist die Frau. Wenn ich aber den Sonnenuntergang mit einer sehr hohen Gewichtung belege, das heißt, ich sehe dann wirklich eine richtig krasse Sonne, die untergeht. Also ich kann bestimmen, was im Bild eher darauf der Fokus gelegt werden soll, was wichtig ist und das kann man in bestimmten Workshops auch lernen, da gibt es auch wirklich sehr viele Beschreibungen dazu. So, Es gibt natürlich noch, wie gesagt, noch viel mehr Befehle, ich will euch aber hier nicht durcheinander bringen, deswegen wollen wir in den visuellen Bereich rein, diese Liste, die könnt ihr von mir haben, da gibt es aber die wollen wirklich ein bisschen Spaß gleich haben. So Als weiteres, das sind die Bildformate. Die Bildformate sind sehr wichtig, um zu bestimmen, ich möchte vielleicht auch ein Bild für einen Instagram-Post haben oder für Facebook oder wie auch immer. Dann könnt ihr auch mit diesem Aspect-Ratios eingeben, welches Bildformat ihr haben wollt. Wir haben einmal ein Querformat. Wir haben 2.1 langes Querformat. Wir haben 1 zu 1, das ist ein quadratische. Oder 1 zu 2 äh, ist ein Hochformat. Ihr könnt auch 20.5 oder 20.6 schreiben. Dann habt ihr so ein L langes äh, panorama -Bild, Oder ihr schreibt 50 zu 20. Dann habt ihr ein richtig hohes Bild. Also ihr könnt da wirklich... In der, in, der, in der Ausgabe wirklich euch ähm, sehr, je nachdem, was ihr benötigt, äh, dran orientieren. Für Amazon, nur von vornherein, damit ihr es wisst, benutzen wir hauptsächlich 3 zu 2, 1 zu 1 oder ab und zu 2 zu 1. Merkt euch das? Weil einfach aufgrund der Amazon Bilder die, Stockbilder, die wir generieren mit den Bildern, sind meistens wieder quadratisch oder so ein bisschen leicht länglich. Und so kann man dann die Bilder entsprechend dort reinsetzen. So, dann wollen wir Stylize, deswegen habe ich gerade gesagt, ich zeige euch gleich auch ein Beispiel. Ähm, Kreativität auf ein Minimum habe ich runtergesetzt. Das ist ein Mann, der sitzt im Park und spielt mit seinem Hund. Stylize-Befehl auf der einen Seite S und auf der anderen Seite S1000 und wie ihr seht, die Bilder der eine Mann mit S1, absolut keine Details, absolut keine Kreativität, man sieht wirklich fast gar nichts, nur ein Hund, wo die Hälfte irgendwie im Boden ist, ist sogar schlecht generiert und ich habe bewusst wirklich jetzt nur das Beste von denen genommen, um euch das, das zu zeigen. Ähm, ein Hund, der absolut keine Details hat, man sieht weder Fell noch Haare, noch der, der, der Mann, der mit ihm spielt, man sieht irgendwelche Details, außer dass er jetzt vielleicht ein bisschen angezogen ist und sonst was. Auf der anderen Seite sage ich aber S1000 und dann sehe ich sogar, die einzelnen Fellhaare. Da sehe ich sogar hier äh, sein Halsband und, und die Zähne und äh, wie die Sonne scheint und die Reflexion auf seine Stirn und vor allem wie das auch gleich äh, auf der Haut und die, also die Details ist brillant. Das ist, als hätte das wirklich jemand und vor allem auch der Fokus auf dem Hund und der Mann ist so ganz leicht im Hintergrund. Also das Bild ist wirklich phänomenal. Es ist wirklich richtig. Geil. Und das ist, kann man steuern mit S1 oder so, also S0 oder S1000, da könnt ihr bestimmen, wie stark die Abweichung, bzw. wie stark die Details in den Bildern sein sollen. So, und jetzt gehen wir zu den Abweichungen. Ich habe euch gerade eben noch gesagt, die Frau mit der Küche, wir haben einmal äh, Chaosbefehl sehr wenig und einmal Chaosbefehl sehr hoch, um wirklich sehr viele Unterscheidungen oder sehr viel Chaos in den Bildern zu stiften, also quasi, damit wir sehen, was passiert. Einmal woman at the uh, at pool drinking a cocktail, realistic picture, genau das gleiche, alles gleich außer einmal Chaosbefehl 1, einmal Chaosbefehl 100. Bei dem Chaosbefehl 1, das würde ich natürlich euch sehr, sehr stark empfehlen, wenn ihr für Amazon oder für euren Onlineshop oder Facebook oder wie auch immer arbeitet, versucht immer unter 30 zu bleiben. Warum? Wenn ihr eine sehr hohe Zahl raushaut und, und ihr gibt wirklich die Details sehr, sehr genau ein. Das heißt zum Beispiel, ein Mann schlägt im Bett mit geschlossenen Augen, Matratze, weiß, Bild von oben fotografiert, close up. Ihr gibt ja eigentlich sonst absolut keine Möglichkeit für eine Kreativität, ja, weil, was anderes kann ja nicht sein. Hintergrund weiß Mann, vielleicht Bart oder ohne Bart oder Nasenpiercing oder ohne Nasenpiercing, aber was anderes könnt ihr nicht machen. Also mehr Details gibt es nicht. So, und wenn ihr da dann auf Stylize 80, 90 oder so raushaut, dann seht ihr auf einmal, da daneben liegt ein Papagei oder äh, sein Bett ist auf dem Meer. Also da kommen auch so lustige Sachen. Deswegen versucht dann immer diesen Befehl sehr vorsichtig zu benutzen äh, und versucht dann immer wirklich die Bilder so nah beieinander zu, zu erstellen und dann in das jeweilige Bild weiterzuarbeiten das lernen wir das nächste Mal. Das heißt, wenn ich jetzt dieses Bild zum Beispiel erstelle und dieses Bild gefällt mir und das möchte ich dann wiederum weiterverarbeiten in ein anderes Format oder eine kürzere Haare oder wie auch immer, das werde ich euch das nächste Mal zeigen, wie das funktioniert. Das können wir dann immer so verfeinern, wie wir das haben wollen. Das ist Chaosbefehl, habe ich euch das kurz erklärt, damit ihr wisst ungefähr, wie das aufgebaut ist. So, Jetzt haben wir bisher die Theorie gelernt, wie man Stockbilder generiert. Jetzt nächster Step. Wir wollen die Stockbilder Einbinden. Wir wollen die Stockbilder erstellen, damit wir unsere Produkte in diese Stockbilder einbinden können und dann das Ganze mit Infografiken und sonst was äh, zu, zu verzieren, damit wir dann weiterarbeiten können. So, und jetzt geht es auch los mit Journey. Das ist wirklich grenzenlose Freiheit bei der Gestaltung. So, hier der Kunde, das ist übrigens die Firma äh, Geschwisterwerk, das könnt ihr auch bei Amazon selber auch nachschauen. Ähm, dieser Kunde verkauft äh, Reisekissen für Zugfahrten, Flug, wie auch immer. Und äh, das ist eine ganze Bildserie und das soll gezeigt werden, wie eine Frau auf so einem Flug oder am Zug irgendwie so schläft, die Augen geschlossen hat, so ein ganz leichtes Licht. So ein Stockbild findet man einfach nicht. So Und am besten natürlich soll noch im Hintergrund so ein Kopfkissen sein, den man dann auch selber leicht bearbeiten kann und dann das eigene Produkt dort einfügt. So, und auch hier haben wir dann natürlich... Uh, der, der Prompt ist dann so aufgebaut, a woman sleeps in a ship, sleeps sitting, behind her head is a white pillow, professional stock picture, professional photograph, bright light, no blur und dann halt uh, das Format, also das Seitenverhältnis 3 zu 2, Qualität 5, die Rechenleistung und wir haben sehr viele Details eingegeben, Stylize 1000, damit wir die Kette sehen, vielleicht hört sie dann irgendwie, uh, hat die Kopfhörer an oder wie auch immer oder der Augenwind. also da gab es da verschiedenste Variationen, was man dann uh, sich dann anschauen konnte. So, Natürlich immer wichtig, die Prompts immer auf Englisch übersetzen, nicht auf Deutsch. Ich, mit Journey versteht zwar Deutsch, aber ähm, nicht immer. Die Software ist tatsächlich auf Englisch trainiert worden. So, zweites Projekt, auch äh, von der Firma äh, Langer und Messmer. Dieser Kunde verkauft sehr teure und edle Schuhspanner für sehr teure Schuhe. Auch hier die gesamte Bildserie komplett mit der KI generiert worden für ihn. Ähm, Schuhe sollten einmal in edler Form auf einem edlen Tisch mit einer richtig geilen Ambiente, aber die sollen zerknittert sein, mit Falten sein. Kein Fotograf würde so ein Ambiente-Bild für euch erstellen bei Shutterstock, bei Adobe oder wie auch immer, weil das Bild muss richtig professionell sein. Was machen wir jetzt? So, sonst werden wir gehen hin, wir investieren drei, vier Stunden Zeit, wir kaufen irgendwelche Schuhe, die wir dann fotografieren müssen. Der Kunde muss es bezahlen, muss es zurückschicken. CO2 ohne Ende, Kosten ohne Ende, Zeit ohne Ende, muss nicht sein. Also haben wir das einfach generiert. Wir haben einmal äh, Shoe on Table, Professional Photography, Brown Color, Leather Shoe, Cinematics, Studio Light. Hier seht ihr auch, da fangen wir so ein bisschen, auch diese Beschreibung hat mehr Gewichtung als das eigentliche Produkt. Das heißt, wir geben hier Studiolicht, wir geben hier äh, luxuriöses Leder, äh, äh, Kinobeleuchtung, dieses, dieses leicht verrauchte, ne? das, das sind diese ganzen äh, Beleuchtungseinstellungen, die man dann eingeben kann. So, und dann haben wir jeweils unsere Texte, die, die Infografiken, das Logo und sonst was alles dann in diesen Bildern mit eingebaut, um dann das Bild fertig zu bekommen. Das heißt, als erstes habt ihr den Prompt, dann generiert ihr Bilder, dann werdet ihr erstmal die Bilder verfeinern bis wirklich genau das rauskommt, was ihr im Kopf habt und sonst nichts. Und dann erst exportiert das Bild, das Bild muss natürlich abgescaled werden, da gibt es auch ein spezielle KI-Tool, auch das werde ich euch das nächste mal vorstellen, da können wir das auf 5.000 oder 6.000 Pixel abscalen, also wirklich gestochen scharf, auch mit Hilfe der KI und dann fangen wir mit Photoshop an, um das Ganze zu bearbeiten. So, das nächste Projekt war wirklich schwer, da saßen wir ungelogen, fast eine Stunde waren wir am Prompten, kein Scherz, wir waren wirklich fast eine Stunde. Was verkauft dieser Kunde? Dieser Kunde verkauft Schaumstoff, damit der Werkzeuginhaber das Ganze selber mit so einem Cutter, habe ich jetzt hier einen Cutter, habe ich keinen Cutter, so, ne, der hält dann den Schaumstoff, der schneidet dann alles aus und dann packt er seinen Bohrer und seine Schraubenzieher und seine Zangen und was auch immer ein, damit die dann nicht rausfallen. So, der Kunde hat uns so einen Karton wirklich, also fast eineinhalb Meter alles mit äh, äh, Schaumstoff zugeschickt. Eigentlich hätte ein Stück 10 x 10 Quadratzentimeter völlig ausgereicht und wir hätten all das komplett in der KI für ihn gemacht. Ich, musste, ich wollte nur wissen, wie die Struktur ist, die Farben sind, was er noch für Farben hat und die Maße und den Rest können wir alles am PC erstellen. So, auch hier genau das Gleiche. Uh, hier haben wir den Befehl Knolling, Knolling also Knolling heißt ähm, sortiert, es ist alles sortiert, sortierte professionelle Toolbox, also so ein Werkzeugkoffer, die meisten von euch können ja Englisch, from, uh, that protected the product, professional photography, professional color grading, auch hier haben wir statt Stylize 1000, was wir nicht wollten, es sollte erst als 250, was hat das für einen Hintergrund, ganz wichtig, wir haben hier ein Bild gebraucht, was nicht glatt lackiert ist, sondern es sollte benutzt aussehen. Es sollte gebraucht aussehen. Es sollte nicht so professionell aussehen. Aus dem Hintergrund, damit es echt wirkt, ganz wichtig. So, weil wir sind es gewohnt, wenn wir uns irgendwelche Stockbilder anschauen, die meisten sind dann nicht so schön oder äh, haben irgendwelche Rauschen oder wie auch immer. Und die nehmen wir als echt wahr. Wenn wir jetzt aber ein richtig geiles, glatt gelegt ist, dann sagen wir direkt, ist künstlich. So. Und damit das auch echt aussieht, gibt es auch noch einen speziellen Befehl, der heißt Style Row, das ist das hier. In, mit diesem Befehl sagen wir Midjourney, lieber Midjourney, bitte schalten Gang runter, <lacht> nicht auf die Kacke hauen sozusagen, halt die Füße still, äh, versucht das Ganze so ein bisschen, äh, nicht unbedingt, ne? ihr wisst schon so glatt lackiert und so, da wollen wir so, kann auch irgendwas nicht richtig sein, ist kein Problem, genau das wollen wir haben. Das ist so Style Row, ich habe es zwar jetzt nicht richtig ganz erklärt, aber in ungefährem erklärt das Ganze. So, bis hier habt ihr gesehen, ihr, wie man äh, Produktbilder erstellt und dann die ganzen Infografiken, Logo etc., PP, Schatten und so weiter, das macht man dann damit und dann äh, ist das Ding fertig. So, jetzt aber haben wir ein anderes Problem. So, was ist das? Wir haben zwar jetzt ein Bild generiert, was auch richtig schön ist, aber der Mann sollte zwar in einem, äh, in einem Musikstudio sein oder er sollte ein Streamer sein oder was auch immer. Allerdings Darf dort kein Mikrofonständer zu sehen sein. Und egal, was wir gemacht haben, haben, wir haben nicht die Möglichkeit gehabt, einen Mikrofonständer nicht dort drin zu haben. Weil es ja klar, war, ne? also wenn man streamt, dann braucht man irgendwo einen Mikrofonständer, das muss ja zu sehen sein. Das Ding wegzuretuschieren, ist nicht immer einfach. Die Grafiker unter euch, wenn das jetzt einfach so ein weiße Hintergrundbild ist, so wie hier, das ist alles weiß und da ist eine schwarze Linie, könnt die könnt ihr ganz schnell wegretuschieren. Wenn jetzt aber so ein Hintergrund vor meinem Hemd ist und ich seht weder die Knöpfe noch sonst was, so wie hier, sein äh, Mikrofonständer hat komplett die gesamte vordere Bereich hier verdeckt. Das kann kein Grafiker auf der Welt rausretuschieren, weil es gibt keine Hintergrundinformationen. Ich sehe nicht, ob sein T-Shirt vielleicht ein Motiv hat oder wie die Knöpfe aussehen und sonst was. Diese Art von Retusche haben wir mit der KI gemacht. Und das ist wirklich Hammer. Das ist wirklich mega. Und nicht nur das, wir haben auch die Schattierung und die Spiegelung auf dem Tisch auch komplett mit entfernt. Der hat hier die, Spie die, 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 die Schattierung von seiner Hand hier erzeugt. Hier das Hemd und diese Schatten und, und die Knöpfe. Das ist alles mit der KI generiert worden. Hier war ein riesen Mikrofonständer. Das haben wir komplett mit der KI. Ein Klick, zack, weg war Früher hätte ich gesagt, das geht nicht. Tut mir leid. Wirklich, obwohl ich wirklich gut bin und jeder oder einige von euch, die wirklich verdammt gut in Photoshop sind, die würden sagen, geht nicht. Ist auch so. So, und das haben wir einfach mit einem Mausklick markiert. Generate Content, Check weg war. Also Generate Fill, äh, fill Dings, da wie das heißt, und dann weg war es. Und das ging wirklich mit einem Mausklick. Das war früher. 2022, also nicht früher vor 50 Jahren, 2022 war es nicht mal möglich, sowas zu machen. Und das ist wirklich eine richtig geile Technik. Auch das werde ich euch zeigen, wie das nächste Mal funktioniert. So, und jetzt geht es nochmal einen Schritt weiter. Auch mit KI. Und das ist jetzt richtig geil. Auch das werden wir uns das nächste Mal anschauen. So, der Kunde verkauft jetzt hier einen Grill. Ähm, und dieser Grill, natürlich, wie ihr seht, das ist, ich habe hier ein Fotostudio, das heißt, ich kann jetzt hier nicht einfach äh, Holzkohle holen und Grill anzünden und sonst was alles, das geht einfach nicht und wenn wir draußen fotografieren, sind wir abhängig von der Wetterung, von der Witterung und sonst was und ich glaube, wir haben das auch irgendwann gemacht, wo es hier Tornados gab äh, in Deutschland, ging nicht, also, wir haben hier ein Stockbild genommen, wir haben den Hintergrund mit der KI entfernt, der hat uns einen richtig samt tiefen Schärfe äh, einen Rasen erzeugt, Dann haben wir diesen Grill, den ich hier fotografiert habe, dort reinplatziert Und dann haben wir diesen Bereich, die Holzkohle und das Feuer und Barbecue-Fleisch, haben wir komplett mit der neuen äh, Füllmethode von Photoshop generiert. Und dann sieht man, das ist so krass, das ist so mega, das ist der Wahnsinn. Also Das ist für mich jemand, der seit Version Photoshop 2, nicht CS2, seit Version 2, diejenigen, die es wissen, die wissen, was ich meine, Seit Version 2 arbeite ich mit Photoshop, mit dem Grafikdesign und ich liebe diese Software. Ähm, habe ich noch nie sowas hingekriegt. Das ist absolut phänomenal. Vor allem, da hat hier auch noch die Schattierung gemacht. Diese Schattierung gibt es nicht. Ich habe bewusst von oben und von den Seiten überall Licht reingeblitzt, damit absolut keine Schattierung ist, damit ich diese Edelstahlmaserung sehen kann. Da hat hier die Schattierung noch mit eingebaut und die Flamme. Oh, das, ist, das ist so pervers. Das ist, als hätte ich das selber fotografiert. Äh, also wirklich in dieser Szene. Ne? Und das ist wirklich absolute neueste Technik, die es vorher absolut gar nicht gab. Wenn ihr sowas benutzt, das nächste Mal werdet ihr sehen, was eure Produktbilder also oder was ihr aus euren Produkten rausholen könnt, was ihr vorher hättet, gar nicht rausholen könnt. Zum Beispiel ihr verkauft ein E-Bike und ihr wollt eine Aufnahme haben so von unten, wie euer E-Bike so runterrast, ne? Und ihr wollt das so einfangen. Das geht mit einer Verschlusszeit von 1200stel mit richtig viel Licht und wenn ihr das überhaupt einmal hinbekommt, da könnt ihr froh sein. Da braucht ihr noch einen Weitwinkel. Damit geht es ruck zuck, ne, Fahrrad von oben fotografieren, den Rest einfach model zack zack, äh, Umgebung generieren und schon ist das Bild fertig. Absolut, absolut genial. So, Schlusswort, Fazit. Ich will euch nicht lange auf die Folter halten. Ähm, viele oder oft fragen uns die Leute oder auch andere Agenturen, ähm, ob wir, also die Agentur, viele Agenturen fragen uns, ob wir alle Latten am Zaun haben. Warum sprechen wir über die KI, dann kommt keine Kunden zu uns. Im Gegenteil, Leute. Die KI stellt keine Gefahr für uns, weder für die Fotografen noch für die Produktfotografen und erst recht nicht für die Produktfotografen. Je detaillierter euer Produkt ist, je mehr braucht man einen Menschen oder je eher braucht man einen Menschen. Die Gestaltungsfreiheit, also die, oder je mehr die Gestaltungsfreiheit ihr habt, um bestimmte Bilder zu generieren, desto besser könnt ihr später eure Bilder oder eure Produktbilder damit Präsentieren. Ähm, ihr braucht viel Geduld, ihr braucht am Anfang, ihr müsst euch wirklich sehr lange damit beschäftigen, damit ihr auch funktioniert oder mit ihr versteht, wie das funktioniert. Aber wenn ihr es raus habt, dann werden wirklich die Möglichkeiten, die euch stehen, äh, phänomenal sein und dann werdet ihr auch wirklich wissen, was ihr all die Jahre verpasst habt. Ich will euch nicht weiter auf die äh, lange Folter halten. Äh, ich danke euch fürs Zuhören. Vielen, vielen Dank und ich freue mich natürlich auf die nächste Folge.
0: Vielen Dank, Mohammed. Sehr spannend, was du uns präsentiert hast. Wir haben jetzt noch gute neun Minuten Zeit, um Fragen zu klären. Wir haben auch schon ähm, einige Fragen reinbekommen. Ich würde sagen, lass uns direkt starten. Vielleicht kommt auch noch die ein oder andere rein, äh, damit wir keine Zeit verlieren. Ähm, einmal eine Frage zu dem Tool mit Journey oder zu dem Programm. Ähm, ob es kostenfrei ist, ob man es kostenlos testen kann. Falls nein, gibt es gute
1: kostenlose Alternativen? man kann es kostenlos nutzen deswegen habe ich auch die frage habe ich schon eigentlich beantwortet es gibt die möglichkeit wie man kostenlos die bilder generieren kann aber mit der einschränkung man darf sie nicht kommerziell verwenden das ist sehr sehr wichtig steht auch überall ganz dick man kann sich einen account anlegen man kann es gibt auch tausende videos bei youtube einfach eingeben mit journey für anfänger dann gibt es wirklich sehr viele die euch das zeigen im endeffekt ganz einfach es gibt eine software die heißt discord die müsst ihr haben dort müsst ihr einen Account haben, dann euch bei Midjourney einloggen und äh, ihr müsst auch keine Kreditkarten oder sonst was anlegen, dann seid ihr aber, ein Nachteil hat es, also zwei Nachteile, einmal die kommerzielle erstmal zur Seite, der größere Nachteil ist, ihr seid alle in einem Pool, also alle, die kostenlos Midjourney nutzen, das sind Tausende oder Millionen, die sind alle in einem Pool. Das heißt, während ihr euer Prompt eingibt, kommen so Bilder Tag, 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 Tag. da kommen immer die ganzen Bilder. Das, das müsst ihr natürlich in Kauf nehmen.
0: Okay, dann haben wir auch ähm zwei Fragen bekommen, ob man den ersten Teil deiner Präsentation nochmal ansehen könnt. Den findet ihr unter omt.de slash Webinare. Äh, mit dem oberen Teil sind die ähm, die bald gehaltenen Webinare angekündigt. Wenn ihr runter scrollt, da sind alle Aufzeichnungen der bisherigen Webinare und da ist das äh, der erste Teil von Mohammed als, glaube ich, erstes gelistet. Also da könnt ihr euch auch nochmal den ersten Teil anschauen. Ähm, nächste Frage kann ich bei der Bildgenerierung beispielsweise Bonsai-Fotos die Bonsai-Schere, welche ich verkaufen möchte, realistisch
1: mit einfügen, mit einbringen? Geht. Man müsste ein Bild hochladen, man müsste die Gewichtung dieses Bildes auf sehr hoch setzen, vorausgesetzt natürlich die Software versteht auch, dass es sich hier um eine Schere handelt. Allerdings diese Schere in eine andere Perspektive, also ich habe jetzt hier eine Schere, wenn ich jetzt die Schere in dieser Form fotografiere und hochlade und später aber in dieser Form gezeigt haben möchte, das wird schwer, das kann die Software noch nicht. Es gibt eine KI, die heißt Dragan, aber diese KI ist noch lange nicht so weit, dass wenn ich ein Bild in dieser Perspektive mache, dass ich das dann später drehen kann und dann habe ich das in dieser Form. Da ist noch die Technik sehr, sehr weit entfernt, das haben wir noch nicht. Ich habe nur die Beta ausgetestet, aber die ist absolut nicht nicht, äh, Empfehlungswert aktuell. Aber das müsste man tatsächlich, also man müsste, was wir oft machen, übrigens ein Tipp ist mir gerade eingefallen, wenn ihr ähm, zum Beispiel, ihr wollt ein Bild in dieser Form, ja, ich hoffe, man sieht mich noch, ihr wollt ein Bild in dieser Form haben, die jemand hält irgendetwas, dann ganz wichtig, schreibt invisible glass. A man holding invisible glass in the front of the camera. Dieses invisible glass, es wird nur irgendwas ganz leicht ganz leichtes Milchiges angezeigt, dass man ganz leicht wegretuschieren kann und dann kann man sein Produkt dort einfügen. Wenn ihr schreibt zum Beispiel, ihr wollt ein Portemonnaie verkaufen, wenn ihr schreibt, äh, äh, man holding his wallet in camera, dann seht ihr so eine, so, eine, so eine Brieftasche, die müsst ihr erstmal rausretuschieren. Wenn ihr aber schreibt, invisible glass, oder der Mann äh, mit seinem Bonsai hält irgendein Invisible oder irgendwas aus ganz leicht dezentem Glas. Da kann man das ganz leicht rausretuschen und da kann man sein Produkt dort einfügen. Also das Produkt wird dann in die jeweiligen Perspektive so äh, hingestellt. Das wird dann fotografiert, also so machen wir das. Das fotografieren wir dann und das bauen wir dann in dem Bild ein und dann ist das Bild wunderbar fertig.
0: Okay. Ähm, mich würde interessieren, ob die KI einen Hintergrund ob ich der KI einen Hintergrund geben kann, zum Beispiel ein Foto ähm, von zum Beispiel einem Gelände, mit dem er dann weiterarbeiten kann.
1: Das werden wir nächstes Mal machen. Ich zeige euch sogar, wie das geht.
0: Okay, das sehr ist cool. Nächstes Mal. Also,
1: das, äh, wer, wer auch immer das war, erinnere mich nächstes Mal. Ich würde mich auch freuen, dass nächstes Mal, dass die äh, Fragen, weil nächstes Mal will ich das so machen mit euch, ähm, dass die Fragen, dass ich die auch sehen kann, weil ihr werdet mir sagen, was ihr dort gezeigt bekommen möchtet und das werde ich für euch machen. Also wir werden zusammen alle, je nachdem wie viele das sind, wir werden tatsächlich ein Produkt live generieren und ihr sagt dann, ich hätte gerne im Hintergrund Löwen, ich hätte gerne keine Tiefenschärfe, es soll bei Nacht sein, wie auch immer, da wird die Interaktion komplett anders sein. Da werdet ihr nicht nur Fragen stellen, kann ich, kann ich, kann ich, sondern lass uns das machen. Da, da werdet ihr richtig auf eure Kosten kommen, das verspreche ich euch.
0: Sehr cool. Ähm, weil jetzt gerade die Frage kam. Ihr könnt euch auch schon für das nächste Webinar anmelden, wenn ihr auf die Unterseite geht, omt.de Webinare äh, und dann ein Stück runter scrollt, dann könnt ihr euch zu Teil 2 Künstliche Intelligenz und Produktbilder ähm, anmelden und das ist Ganze am 8.8. um 15 Uhr. Da kommt der kurze Hinweis. Ähm, wie sieht es mit den Nutzungsrechten aus? Habe ich alle Rechte an dem Bild?
1: Ihr habt die Verwendungsrechte. Die Nutzungsrechte, aber okay. ihr seid nicht die Urheber. Die Urheber ist immer noch mit Journey. ist wichtig. Urheber, ihr müsst unterscheiden. Also wie gesagt, ich bin kein Anwalt, aber es gibt einen Unterschied zwischen Urheberrechte und, äh, äh, ich komme jetzt gerade auf das Wort nicht, Urheberrechte, Verwendungsrechte, Verwertungsrechte und sonst was, alles drum und dran. Ihr könnt die Bilder verwenden, ihr könnt sie kommerziell verwenden, ihr könnt sie sogar auf ein Poster drücken und weiterverkaufen, aber ihr, könnt, ihr dürft nicht behaupten, dass diese Bilder euch gehören, sie gehören euch nicht, weil der, der diese Bilder erstellt hat, das ist der geistige Eigentümer, der Urheber und das ist MidJourney und nicht ihr. Okay. Das ist ganz wichtig. Aber ihr könnt sie ganz normal verwenden, das ist absolut kein Problem. So Für euch, als aber auch für eure Kunden. Wie
0: ist deine Erfahrung mit der Darstellung von Händen und Zähnen über MidJourney?
1: Sehr gute Frage, da, hat, da kennt sich jemand damit aus. Danke für diese Frage. Bis zur Version 5.1 war das katastrophal. Ich glaube, der Fragesteller weiß auch, <lacht> warum, ich da, warum er das gefragt hat. Früher hatten die Leute sechs Finger, zehn Finger, auf einmal war der Arm irgendwie so oder wie auch immer. Die Gesichter sahen aus wie Aliens. Version 5.2 ist wesentlich besser geworden. Wesentlich besser geworden. Also ist wirklich sehr, sehr schön. Da kann man auch wirklich damit sehr gute Resultate erzielen. Das war früher nicht der Fall. Ähm ich würde euch auch nächstes Mal zeigen, was wir früher generiert haben, damit ihr auch seht, wie die äh, Bilder vorher ausgesehen haben von der ersten Version. Aber das könnt ihr euch auch selber denken, das konnte man absolut nicht benutzen. Da hatten die Leute zwei Finger oder zehn Finger. Das waren alles so mutierte <lacht> Menschen gewesen.
0: <lacht> alles klar.
1: Ähm,
0: dann angeben, ob die Bilder mit KI generiert sind. Wie sieht es mit der Bildbeschreibung aus im Hinblick auf Barrierefreiheit im HTML-Text?
1: Wir sprechen hier nur von Upload für Amazon und mhm. da gibt es diese Barrierefreiheit und so weiter. Diese Alttext, also die Alternativtexte, die kann man sowieso nicht eingeben bei Amazon, wenn man ein Bild hochlädt. Bei dem A-Plus-Bereich hat man eine Möglichkeit, da kann man natürlich immer beschreiben, um was es sich handelt, was das für ein Produkt ist, was das für ein Bild ist, was es in der Szene beschreibt, das hat man im A-Plus, aber in der Galerie kann man sowas nicht machen. Man kann es natürlich in den Eigenschaften der Bilder machen, auch das habe ich letztes Mal erklärt, in der SEO-Optimierung der Bilder, da habe ich kurz darauf eingegangen, was die Bilder beinhalten. Allerdings habe ich sehr oft gesehen, dass Amazon zum sehr, sehr großen Teil, dass, die, dass sie diese Informationen löschen und ihre eigene dort reinsetzen, wie die Asen-Produktbezeichnung und so Das heißt, da müssen eure Texte richtig geil aufgebaut sein und geschrieben sein, damit das in den Bildern seitens Amazon integriert wird. Ist das euer eigener Online-Shop? Könnt ihr machen, was ihr wollt.
0: Okay. Ähm, gibt es eine Datenbank bei MidJourney, wo man das generierte Bild kaufen kann?
1: Ähm, warum die Bilder kaufen, wenn man sie selber erzeugt?
0: Ja, Ich glaube, dass man dann, äh, sage ich mal, urheber die Urheberrechte hätte,
1: da. also Verwendungsrechte genau Nutzungsrechte. Genau. Ähm, das weiß ich nicht, aber bestimmt, es gibt, äh, es gibt zumindest eine Prompt-Seite, wo man, also so ein Prompt-Trade heißt das, glaube ich, wo man dort die Prompts für die verschiedenen Bilder kaufen kann, die kosten 99 Cent und da kann man die Bilder erstellen und nutzen. Ähm, der Pro-Plan übrigens, ihr könnt es monatlich kündigen oder ein Jahresabonnement, dann ist es ein bisschen günstiger. Wir haben die monatliche, weil momentan die, die Entwicklung so schnell ist, morgen ist wieder Stable Diffusion wesentlich besser und dann kündigen wir das, dann gehen wir zu Stable Diffusion. Also es gibt zwei Big Player, einmal ist das Stable Diffusion Diffusion einmal MidJourney. Stable Diffusion aktuell ist es noch nicht so gut wie MidJourney, allerdings ist es eine Open Source Software. Bedeutet, die, die holen gerade mit, Licht, also mit Lichtgeschwindigkeit auf. Das ist die ganze Community arbeitet dort. MidJourney ist eine geschlossene Software von einem Firma, von einem Unternehmen wird es erstellt und entwickelt und weitergeführt. Stable Diffusion ist eine kostenlose. Bedeutet in ein paar Monaten oder spätestens im Jahr ist Stable Diffusion vielleicht sogar die Nummer eins. Und okay. dann braucht ihr sowieso nicht mehr Bilder kaufen, die könnt ihr auch selber erstellen. Alles klar. Okay,
0: mit Blick auf die Uhr ähm, müssen wir leider hier aufhören. ja aufhören. Für alle, die jetzt noch Fragen haben, ähm, wendet euch gerne direkt an den Mohamed oder kommt zu dem dritten Webinartermin am 8.8. dazu. Ähm, meldet euch gerne an, dann verpasst ihr keine Information. Vielen Dank, Mohamed, nochmal. Ähm, ja. Wirklich sehr coole äh, Präsentation, sehr gut vorbereitet, sehr coole Tipps mitgebracht bin sehr gespannt, was du im dritten Teil dann uns mitbringst.
1: Ich hoffe, also, wir haben keinen Internetausfall. Das wäre absolut <lacht> super. Ansonsten ist überhaupt kein Problem. weil das ist, Eigentlich super. würde ich rein theoretisch ganz normal arbeiten, als würde ich ganz normal meine Arbeit verrichten. Ich würde nur dabei reden. Das ist alles.
0: Genau, perfekt. Dann entlassen wir euch in den Nachmittag. Ähm, wünsche euch noch einen schönen Tag und hoffentlich ähm, dann bis zum 8.8. Mohamed, wir sehen uns dann in äh, ja, knapp vier Wochen. Genau, Wochen. viel Spaß. Alles klar, bis Ciao. dahin. Chao, chao.